0: 大家好，这里是更画不加酱，我是 Jump。大家好，我是露娜。大家好，我是 Jack
1: 。Hey Luna， AJ， AJ， Black Jack。Hey, 超久不见的，上礼拜了嘛，嗯、我们刚好台风假、嗯，想说让大家休息一下。哎呀、啊，然后第二个是刚好又双十。也不是让大家休息
0: 一下，也要要让大家
1: 安全为上，好不好？对啊，对啊，因为台风台风天太不可控了。之前就是什么上班上到一半被风吹走的，什么都有啊。<笑>对啊，所以我们有那那这次这个小犬台风真的很可怕。是啊，然后我家这边风
0: 超级无敌大，大到那个因为我家住大楼，然后楼上的住户一直在说、嗯、他们感觉有在摇动，觉得很可怕、
1: 欸。我跟你说，小犬台风很可怕的点是因为我回去台东嘛，台东是刚好就直接、嗯。受挤的那个直挤面，哎、欸，很多地方的树就，或是那个栅栏嘛，铁质的栅栏哦，直接倒下。嗯，到现在很清看到那个
0: 新闻画面真的很恐怖，那整个铁皮的顶楼就被吹。
1: 没啦，直接没啦，吓死了。全
0: 没了。对啊，大自然的威力不是,不是风，不是那个雨大的那一种台风，是风大台风，这个才
1: 恐怖、啊。对啊，我觉得雨大还好、嗯，雨大就是城市的排水系统有没有做好。嗯、风大啊，是你出门啊，或者是你原本伫立在那边的建筑物啊，或者是任何设施吹一吹，可能就直接少一个部件。然后那个部件不是没了就没了，它会去攻击到其他人呢、啊。就
0: combo 哎，欸、推特上面还看到一个影片超好笑，就是什么他录他舅舅家的顶楼，然后在房间里面录，然后录一录录一录，三道。绿门直接被
1: 拉走，哎、欸，真的消失，不开玩笑。很多人会觉得说，哎、欸，台风是怎样的东西？台风就是摧毁一切东西。所以我们那天休息是露娜跟我评估很久，就是要休息，保护大家的安全啊。嗯、因为我们在录音室录音，真的很感谢，是感谢那些录音室的员工陪我们到最后啊。对啊，我们不能，他们总不可能放我们自己一个人在这边乱搞、胡搞、瞎搞，要不
0: 然我们把器材带走怎么办？
1: 我们是不会带走啦，我们会留下更多的器材，<笑>例如说杰克在那边录个一毛的，更多啤酒罐啊，或是内裤、内衣什么丢、啊、在地上之类的。我都呼到一半的妈啊，没有，我<笑>这真的是会被警察抓走。哎<笑>、欸，卖我北控，卖我北控，迈尔北控，卖尔北控。这私下再聊，不要现在聊。哎呦，哎呦，哎呀！啊，<笑><笑><笑>那我们今天。其实哦，我们我这个主题哦等很久，因为其实这个游戏我跟露娜已经很久以前有玩过了，但是他前段时间才刚刚做一个事情，就是他已经结束他的 Early a s s e s s 就是正式上线。Early a s s e s s 对、嗯，脱离测试版变成正式版了。对，这个游戏我真的好喜欢，嗯、我差不多一两个月会玩一次。很很频繁哦，他测试很久了吗？很久哎、欸，我从两年两三年前就开始在看他在做那个 -S -S、嗯《阿瑞斯》欸，真的假的？对，这么假，这么哦这么久，这么早就有？这么假
0: ,、啊这么假
1: ，靠<笑>！这么
0: 早怎么这么早就有？因为我玩到他的时候也已经是这一两个月的，哎、欸，没有，这半年的事情而已。我还以为他才出
1: 没多久而已。哦，他出很久了，嘿,嘿,嘿，所以我觉得。依依照我这个这款游戏的骨粉、老粉、铁粉来说、哎，它出正式版上线，我超级开心的。哦，对，我自己是不知
0: 道它正式版跟跟之前 Arius s 版本是差在哪里，可是我有看到一条评论，就是 Steam 底下有一个评论，就是说、嗯、它变成 1.0 正式版本之后，反而没有当初测试版来的好玩。那是一种体
1: 感的问题吧
0: ？嗯，为什么？它里面那个这个它里面有说，好像有说到为什么，就是他说什么呃，这款游戏改成正式版之后，随机要素变得更多了，然后就让他有点无所适从，所以他就不想要
1: ，就觉得测试版的版本比较好玩。<笑>是真真的吗？我真的有这回事吗？我自己测试版的时候就已经买正式版的片了嘛，对。然后我自己玩的时候，我感觉、嗯、什,么什么意思？测试版的时候就已经买正式版的片了，就是说我很早之前就已经花钱买了啦。欸、对啊，那你要你也是要先花钱，不然你要怎么玩它对，我的意思是说，这个东西它、嗯、说原本的架构跟后来的架构有所落差嘛、嗯，我觉得是还好，因为还好这款游戏的特点就是它在每一次呃守城的过程，欸、我们我们是不是一直还没有说这款游戏叫什么？先不说，先不说。哦，好,好，先不说<笑>。对，这款游戏真的在 EA 的过程，你说它，嗯，这个随机性是否高或低？我跟你说，嗯，它 EA 调整的次数超级多，所以它的参数变动的幅幅幅度很高。所以我在想说，他说他因为这个随机性调动就离开这个游戏、欸，哎，按理是有经历过那段时间吗？因为他其实很多时候会调整怪物的参数什么的，一个一个版本不跟第二个版本是完全不一样的概念在，特特别是职业，职业有时候变动哦、喔，是你根本没有办法想象，原本三个版本很强的近战职业突然变成跟乐色一样，哦，一次版本一次强，对,對，所以每个版本都有版本之耻，但是。他的概念是在于说，他调整的过程会合理的去把这东西去做一个定位，嗯、他会跟玩家讨论、嗯，他会跟玩家不断的吸取经验。所以，如果说他经历过前面那一段的话，矛盾他就不会说，哎、欸，以前、嗯、以前一夜的时候比较好玩，现在变正式不好玩。这個、概念有点像是说以前很好，现在不好，不对啊，以前就是一直在调的。哦产商啊，他本来就是一直不断在浮动调整的产生，滚动式调整听过有没有？他<笑>哦，我知道了啦，一定是他喜欢的直接被砍，他就觉得不爽，而后给他复品，有可能啊，所以我我我不会觉得说，因为他这样子改动，<笑>你就会气完，而不是应该是说，如果他改动之后。嗯我们作为一个玩家，我们要做什么？需要 DC 群，然后把你的想法翻译一下，贴给他，他们团队就会接收。哦，原来我把这个随机性调高了，他不，玩家的接受度不高。哦，对，这样才对吧？不是说哦，以前 A 的时候这样子啊，现在上市不好，我就直接弃坑，这是你的自由，但是你就失去了一个。跟游戏一起进步的机会啊！他说不定是没有
0: 弃坑啊，说不定只是单纯留下这个复评，然后他还是继续再玩，也不一
1: 定。哦，也是啊，这很正常、啊啊。我之前玩太泰武圈也是啊，我也是、嗯、我玩那个 CK 系列也是，我就直接复评、嗯，然后一直骂，一直骂，一直骂。<笑>他们也是照改。哎<笑>呀、啊
0: ，说不定他们他们那个制作团队习惯被给复评之后，看到复评反而会觉得很开心
1: 。哦，那叫最后的复评嘛？我对，最后的复评，对。哎、欸，那我们今天的游戏叫做《最後,的最后的咒语》啊，《The Last 最后的咒语》不是《最后的副品》，是《最后的咒语》。对，《Last Spell》。嗯，这款游戏哦，真的，我个人觉得它是一个很特别的游戏，真的。因为一般来讲，我们在做回合制战棋，也是 S, 所谓的 SLG 嘛，我们都会做一件事情，嗯、就是我们 ZSLG 跟台式的 SLG 都会做一件事情，就是培养角色。嗯、对。对，最后咒语它是一个战棋游戏，回合制战棋游戏。那它每一次在玩的过程、嗯，你都会看到很多不一样的角色出现在你的角色池里面做挑选。然后你不要就直接换游戏，然后这些角色你可以培养它吗？可以，但是死了就没了
0: 。哎，这说这个，其实就是我有点不太喜欢这个这款游戏的原因哦、啊。就是呃，也不是不太喜欢这款游戏，这款游戏让我觉得有点难上手的点，就是因为刚刚有讲到是一款需要培育角色的回合制战棋游戏嘛，对，所以我觉得培育角色这件事情是会让我花心写下去的，但结果你那个角色死掉就没了，或者是说你开心的一局，你之前想要培养的那个角色那个职业呢，可能就没有在那一局中出现，然后我就会觉得。呃，我现在就是想要玩弓箭手，但是你又不开弓箭手给我，那我现在是要怎样？我现在是叫弃坑了的意思吗？就是
1: 在玩的过程中会有这种感觉。哎、欸，对啊，因为其实可能在上一局的时候嘛，嗯、我先讲一下，我简单介绍一下这最后咒语是这样的游戏，它是一个兼具回合制战棋的游戏、嗯，就刚讲 SLG 嘛，然后也有包含 GT 建设啊，跟 l o c k Light -like,、l o c k Light 的随机元素，唉唉那,那也掺杂太多东西了吧？很多啊，那这个 l o c k Light 的元素、嗯，它其实就如同 Luna 讲的，我需要就是要培养弓箭手、嗯，它怎么培养？就是你每一次。工程守城的过程结束之后，你会获得一些呃什么亵渎点数，或是神圣元素之类的，你就可以去培养你想要培养的职业、嗯。那 Luna 假设她、嗯、今天把亵渎亵渎元素矛对放在一个弓箭手的武器，嗯、或是弓箭手相关的职业的技能上的时候，结果下一局，哎、欸，奇怪，战士战士，哎、欸，法师啊，我弓箭手去哪里了？对、嗯，<笑>感觉很差啊。对。对，但是他就而且你刚刚提到一个亵渎元素，那这个亵渎元素到底是什么东西啊？那你我们不要讲那么深贵的名词嘛，我们就直接把人家讲说，嘿嘿，我们 l o 游戏。那是最原始的 l o 洛克游戏，就是说你死什么都没有嘛。对啊 Log, 對，洛克洛克 l i g h t 的游戏，它的概念就是你死了，但是你会留一些点数，或是一些存款，或是一些你赚到的金币嘛，你可以留给之后所有的轮里面可以享受的一些解锁的要素在。那这个系统元素跟神圣元素就是在这个最后咒语里面嘛，对，你在玩的过程当中就会解锁这些相关的元素。那这个亵渎元素跟神圣元素，就是针对、嗯、哦，你想要直接培养的角色，或者说，我你想要，就去解锁一些特殊的武器所需要的那些呃兑换的货币，或是呃兑换的一些呃筹码之类的概念嗯。嗯
0: ，我可以，我可以就直接说，就是呃，这一款真的是我玩过最神奇的一款。战棋类型的游戏，因为我们当初在想到战棋类型的游戏的时候、嗯，都会觉得说它其实是要搭配一个很史诗的那种故事剧情，是没错。但是这个竟然把它做成 r o c k l i k e 游戏、喔，有 rog r o g u l i k e 游戏， -like、之前有听我们讲到的话，就会知道说它其实是很重视轮回这件事情。对，所以。那种很王道或者是很完整的那种故事剧情线，在《Log Light》的游戏里面几乎是很难以实现的，因为你要一直重玩嘛。如果你一直重复看同样的剧情的话，你会觉得很腻，会觉得很烦。是啊，所以在在这一款游戏里面是没有办法以剧情的方式来享受这一款游戏的。所以说它，它它那个结合战棋，然后又《Log Light》游戏要素在这里面，我就觉得玩起来真的是会让人觉得一开始的时候就会。
1: 还蛮难以上手
0: 的哎，我自己个人认为。
1: 对啊，因为 l u 你讲到一个重点，嗯、就是史诗的剧情本身不是靠设定、嗯，也不是靠你的地图啊，嗯、或是你的那些游戏机制去构成，是在于里面的角色他们的个性、哦、他们的脉络、他们的背景，对对对对对对，對去演出一个史的剧情例。例如说，我们刚刚讲到一个弓箭
0: 手，好了，那如果是在以往我们常常玩到的那一种。战棋型游戏，那个弓箭手可能会给他一个什么？哦、他是在森林里面的猎人，然后他平平平平常是很有爱心的一个什么猎人，然后怎样怎样怎样怎样，就是他会有很呃那些很深厚的背景故事设定，去带出他为什么是弓箭手这个角色。然后<笑>这款游戏是完全没有啊，你就是直接进去游戏开局，开进去游戏里面，然后他就给你三个、四个或两个角色在那边，然后。你不会，他那个出现的职业是随机的，对，随机。你不会知道他到底出现什么样的职业，然后你
1: 就是直接就开玩，直接就开打这样子。不过这款游戏这样子设定也是符合他一开始的剧情设定、啊、他的。它的剧情设定就是说、哦嗯，在很久很久以前，对，很久很久很久以前嘛，对，有一群法师。嗯他们为了要去颠覆这个世界嘛，对他们开发、嗯，他们就是开发了一个咒语，然后造成整个世界的整个覆灭之类的。但是后来发现，哦、又是只有这群法师能够拯救这个世界，哦、所以我们必须守护这群法师。<笑>那超矛盾的啊！他们让世界变成这样子，我们还要保护他，很奇怪啊！但是我们必须这么做、嗯，因为他们要去呼唤这个最后咒语，去解放这这个这个世界。
0: 哦、oh, ，所以那个最后的咒语的这个游戏名称，就是它这贯穿这整个核心的一个这个概念。
1: 对，就像是你今天去、啊、玩魔兽嘛，打副本，总是会有一些职业它需要施法的时间很长嘛，可能要去、啊、呃念个咒，可能念个两三分钟嘛。哎、欸，最后咒语的这些法师他不是念两三分钟、欸，哎、嗯，他是要念个好几天哎、欸。哎<笑>，看他们那边念也是觉得很累啊,啊你。你你的角色一直不断死掉啊，守护的就是始作俑者就是这些法师，你的想法是什么？对，你的想法是说赶快啊，嗯、你妈法师赶快死一死，我赶快存我那些元素再去下一轮呢、啊。嗯，所对啊，它里面的概念就是说，这一群冒险者，他纯粹就是刚好已经避难避到这边来，他根本没有 care 他是这样子的人，他可能是战士、哦，可能是法师，可能是弓箭手什么的，他没有介绍他的背景之背景的脉络什么的，就是哎、欸，很紧急的时候，我们需要有一些冒险者来帮助我们
0: 啊、哦、啊对，哎、欸、我我稍微描述一下，就是他那个那个状态，那个其实就很像是。你每开一局游戏，它就会给你一个很破败的村庄，超破壞。然后村庄的正中央就有几位法师站在一个法师那个法术井旁边念咒，然后你要做的事情就很像在守塔，只是你是用你自己的肉身、英雄的肉身下去守塔这样。然后你就是守住、守住一波波来袭的怪物啊！如果你怪物没有守好的话，他去打到那些法师，让法师不能念咒。你就完
1: 了，这一局就结束，结游戏就结束了。但是你刚刚讲的，除了英雄之外嘛，哦、嗯、对，其实它还有一个要素在，就是我们守塔的过程是不是所谓的塔？嗯、那这款游戏的另外一个特色就是，你除了操控这些英雄，让英雄升级之外嘛，哦对，你还可以去建造这个破败的村庄里面的一些建筑物，或者是一些防御设施，例如说炮塔啊啊哎啊。啊啊欸啊或者是去建制旅店啊、矿井啊，或者是我就直接把我的门窗啊,啊，或是城墙嘛，加固围墙啊，加固。对、嗯，所以它并不是纯粹纯粹就是训练英雄的一个游戏，它是你还要去顾虑到一个点，就是每一波来进攻的位置不一样，<笑>那我要先加固哪边的城墙？哎，那我是要先资、哦、源有限。对资源有限，所以我要思考一件事情，诶、欸，我是不是要多花个一百八十块先建旅店？我下一局有个英雄，诶一百八十块花下去，结果诶、欸，没有钱了，我过不了英雄，干下一下一场继再玩。嗯<笑>嗯，然后这一这一局就因为建了那个旅店，然后自己的钱就
0: 花光了，然后有也没有也没有办法去盖其他的新的东西去抵挡那些来袭的怪物，然后就死掉了
1: 。对，没错，很常是这样子做、嗯，因为你在探索的过程当中，你永远不知道你做出的选项嘛，对，是不是真的能够帮助到你？就像啊，对，因为他真的很随机啊，没错
0: ，
1: 嗯，然后就像是我们收集到这些元素嘛，露娜，你收集到神圣元素或是亵渎元素之后。你去挑那些、嗯，呃，他提供的 buff， 你也不知道到底根根本是不是能够对下一局有所帮助，不知道啊。对啊，哎、欸，真的不知道、欸，哎，真的还是不知道。那这个 challenge 就是我们不断的玩这个游戏的一个很重要的概念在，就是我不知道，但是我可以借由一些有限的因素、有限的线索，我知道我该去升级什么。那我就获得一些成就感，所以你玩这个游戏很长的时间，就是哎、嗯欸，可能玩了这一局，又在下一局。它一局的时间其实没有那么的长哦、喔，顶多就是四五十分钟。但是你会去想玩下一局，因为你每一局收集到的这些元素，嗯、或是收集到的这些资讯、矛盾，会让你觉得说，我下一局可能会赢。哦、oh, ，我可能会赢哦，可能会赢、嗯。对，我可能可以打破上一次输的那一关哦。
0: 哎<笑>、欸，可是你说一局玩四五十分钟，我体感哦不是这样啊？我自己玩到比较后面的关卡，一
1: 局玩个六七个小时都是很正常的事情、欸哦。你讲的是指那个一个地图吗？还是指一整？对，就一个地图这样。一个地图不可能只有六七个小时啊，因为它还有包含一个东西叫 BOSS 战呢、欸。
0: 对啊，然后就呃，你说的一局应该是从全新的打开游戏进到地图，然后到你全军覆没，或者是完成整个就是让法师念完咒语，让整个法术塔成功的完成
1: 了那个最后的咒语这件事情，没有算是一局吗？我讲的一局是指说他守护了一个晚上，嗯、一个晚上就叫一局。
0: 哦，守护了一个
1: 晚上哦，这个就的确是就四五十分钟是差不多的。对，因为我觉得这游戏很棒的一个点，<笑>我其实蛮常推荐给干员的原因是因为你可能工作很繁忙嘛，你可能玩个游戏可能没办法玩很久。哎、嗯欸，我们最后咒语没有很恢弘的剧情、嗯，你不用担心你带没有办法带入角色。嗯，然后你玩的时间其实很短也没有关系，至少你每一次破完一局之后嘛，你不要跟我讲你最开始的新手教学的那那一个第一局嘛都破不了，你至少都有收获。嗯，对对，它会累积，就是我们刚刚说的那个亵渎点数，然后你就算真的死掉了，你还可以
0: 用那个亵渎点点数去强化你对，下一局的内容。对
1: ，对就算你亵渎点数这一局。或下一局输了嘛？对，这一个乱你输掉了，嗯、它会累计，它不会直接损失掉，你灭换也没关系。嗯哼，所以我个我个人觉得，他这个四五十分钟是可以给很碎片的玩家嘛，就是碎片化时间的玩家，对对对,对对对对，一个非常棒的输压的过程呢、啊。可是我
0: 觉得他还是有一个缺点呢、啊，就是。如果你太久没有玩的话，它还是会有点难以衔接上去。哎、欸，是，你真的不能等太久才去玩，因为像是这一次我听 Jack 要说要录个最后的咒语，就是重新回去再开。然后我打开之后发现，我之前当初练的那些英雄角色，虽然说他都还站在原同样的位置，但我已经忘记我那个时候是怎么培育、怎么点他们的，所以那个战法都完全忘忘光了，这样。欸
1: 这个没办法，因为我觉得这个游戏，你隔个半年啊、嗯，或是两三个月去玩嘛，对、嗯
0: ，会有
1: 差。第一个是因为他们游戏厂商更新的频率其实非常高嗯，嗯，可能你这次的 Meta 过两三个月之后 ，Meta 就改变了。然后第二个是，其实他在操作 S。呃 ，SLG 的过程嘛，它很注重一个东西叫角度跟站位， uh -huh. 不同不，而且不同的职业的站位跟角度是完全不一样。就像战士，你会觉得说我战士直接贴进去里面就结束，没有，他战士很多技能是一个 A O E 技能，你站错角度、嗯，你可能原本是打个九只，现在变成是有两只。哎、欸， oh, 对，这个游戏很注重一个东西，就是那个效率比。因为每个角色他每一每一个回合嘛，对，所使用的这个体力只是有限的哦、喔。嗯。所以你一个技能只有打两只跟打九只，毛对，不是只影响这个角色这回合的的战果，是影响到整局的战果。哦，对，那个真的差很多。因为他
0: 这一款游戏，我觉得比较可怕的是，通常玩 SLG 游戏就是。你打开一个战场嘛，然后对方有几只小小兵什么的，都已经在地图上可以看到，顶多偶尔来个增援几只而已。对，但是这一款不是，不是，这一款是一来就一片僵尸海
1: ，一片哦，而且它不是一片一泼哦，它是来好几波，所以开始<笑>好几波，你地。一第一次玩这个游戏的时候，你就说：“哦，第一波就这些嘛，我对我英雄这么强，打一打就过去。嗯”哎，没有，哎，第二波、第三波、第四波，而且每一波来的敌人可能他的类型不一样，然后他的他的攻击的能力也不一样，那你的布局就完全不没有办法说你要做那种，哎。刻板式的做法就是一开始可能摆这个位置，这个坐标是这里。哎，没有没有没有，跟那种呃机器人当然不一样。嗯、机器人当然可能是你一开始摆这个地方，它都完全背板背好了。哎，不是哦，你可能这次它是它的场面上的这些呃怎么讲遮蔽物、抵挡物，它摆放位置是不一样的哦。嗯，敌人竟然主位不一样
0: ，它那个有的很靠北，就是。以我们是以一天来算成一波嘛，就是你成功度过一天之后就，一个晚上可以回村庄稍微补哦，哎、欸，一个晚上可以稍微回去补几下什么的。然后他会提示你隔天来的时候会从，他可能会有左边、上面、下面三个地方嘛。对，然后他会稍微提示你，就是跟你说哪边会来怪物，但是他不会详细的跟你说来几只，不会，所以你有时候会变成说。你好，好、哦，你布阵好，你把你的英雄全部拿出来，然后可能上面现在有两个骷髅头，然后下面有三个骷髅头，所以你就把比较多的英雄摆到下面，然后比把比较少的英雄摆到上面，然后你想说你这样子布阵 OK 了，结果实际开打之后会发现你摆的英雄，因为你不知道他来的是什么怪物，然后你摆的英雄刚好是被克了
1: ，对，没错，然后你要重新再
0: 摆，对你，你这一刻你怎么你也不能重新再摆啊，你怎么办？只能。自己英雄慢慢用走路的，就是交换位置这样子走过去，这样这样子你就损失好几回合，然后怪物就，而且它又是怪物海压境，就很容易就被他们压到房间里，压到自己的珠宝里面，然后你这局就输掉而且。所以这个随机性真的是很有趣。
1: 嗯、而且就算你抵挡住嘛，对，它不是每一次夜晚过去之后會做一个评分，你只要怪物进去你的城镇里面，你的评分就会从原本的 S 评分变成是 B 评分、C 评分。哎、欸，那很靠北、欸，
0: 他那个评分是说，是哎、欸，是什么恐慌值哦、喔，还是什么
1: 对，城镇里面你
0: 下屁啊、喔！我们在旁边帮你在旁边那边卖命帮你打，里里面的村民下屁下、喔
1: 哦、我哪知道你们这英雄怎么都没有用，<笑>怪物都跑、啊。而且还扣我
0: 分，扣啊，都扣、啊<笑>欸！他那个扣分是会严重影响到你
1: 拿到资源的数量。哎、欸，是啊，这些资源是什么、啊對啊？就是你每个英雄身上都可以穿装备，这些装备你可以直接从、嗯、呃打完。打完一轮之后，一夜之后嘛，对，可能像露娜讲的、嗯，你的奖励会获得这些东西。第二个就是，对，你可能每一次进去商店的时候，他卖的东西也不一样。嗯、你有钱啊，对，也没有用啊,啊，你买不到你要装备啊。对
0: ，他有时候给给你一些烂装备，然后你就也不知道该怎么办。他买也钱一大堆
1: ，他买那些垃圾也没有屁用。这就是随机性最恐怖的地方，就是<笑>。你可能培养的超级好的英雄，<笑>他练的也很好， uh -huh. 这局的 meta 都一切 OK， 哎、啊，每一局都卖烂装备，啊，就算你打赢的，<笑>每一局给的那个奖励也很烂
0: 。哎、欸，他他，我这一次呃重新回去玩《最后的咒语》这款游戏，然后我发现一件事情，它其实玩起来那种感觉有点像是我在玩《博三》呢。哦，对，有有这种感觉在。就是很很像在呃，因为博德资本三，你不管做什么事情都要甩个骰子，然后以几率来判定说你这次有没有成功啊，有没有打到、啊，有没有 miss 还、啊、什么等等的。那刚刚讲到很多随机要素，我觉得还有一个是在这款游戏里面算是蛮靠北的随机要素，就是角色升级的时候，嗯，他每一次角色升级可以给你点两个数字。然后那两个数值呢，竟然还会抽稀有度？哎
1: 、哦欸，干这很靠背，这抽卡游戏耶
0: 。对，例如说好了，例如说它有一个数字叫做那个攻击的距离。对。然后如果是普通，你抽到普通的话，可能攻击距离就加一；然后你抽到稀有的话呢，攻击距离就是加三。然后这个差异是非常庞大的哦，只的。是它是随机跳出来的。然后它。一口气挑出来也不一定只有那些就是你需要的、啊，例如说你一个法师好了，然后你按下升级，可以选一个数值加上去嘛。啊，那跳出来可能有五个数值，竟然里面还会有一些什么加力量的啦，而且是、哦、加防御的，
1: 蓝色的哦，蓝色的哦，要不要点？
0: 对，法力量的，然后是稀有的哦，<笑>是稀有加力量，<笑>加一大堆力量，你要不要点？不要点嘛，那你去点普通的加魔,魔力好不好？
1: <笑>可以啊，你可以点啊，但是就是感觉浪费了。
0: 对啊，就是就是真的是很很随机啦，然后这也是他的,的确也是他有趣的地方，因为你不知道你一个角色培养到最后会变成什么样子。例如说，我有一个法师，当初就是我在玩其中一局，有一个法师，他就是一直跳一些奇怪的东西，然后练练练练练练,练,练,练,练到最后，我干脆就直接给他拿权杖。啊，变成近战法师这样子，哎、欸，其实后,後
1: 面反而、啊、变更强、哦，对啊，对啊，有时候真的会变更
0: 强，也不一定
1: ，对，因为其实他这边升级之后、嗯、去做随机的这个属性嘛，对。它属性其实非常多，像像是像是有一种叫做连续攻击的那个机制嘛，对，它如果搭配特殊的天赋、嗯，就变成说你德鲁伊原本呃或是那种盗贼嘛，它原本可以连续攻击四次、嗯，你这个天赋点点可以连续攻击个八次，哎、哦欸，那很可怕、欸，哎，好爽哦，等于是一个技能可以。可以打出非常高的伤害值，但这这不是你刻意去培养就有，你要靠随机啊！你每次哦，我想练这个，反而不给你；你不想练这个，<笑>偏偏就给你。对啊，所以
0: 这也是这款游戏的，我就我觉得也是醍醐味之一啊，就是它完全没有办法照着你想象中的方向去走，所以你只能且战且走。
1: 对，那你可以走很保守的路线，就是我什么都选择我要的，那你可能玩起来就是比较、嗯、比较没有说很乏味啊，只是你可能失去一种呃特殊的随机性啊，可能像我或是露娜嘛，哦对，哦、啊、这个蓝色、嗯、点那、啊、管它点是不是法师<笑>先点再说啊，结果你点到很棒的那种培养出来的 Meta， 结果都拿不到你爱的武器，哦对啊，这也是这也是很烦。对可是他
0: 他，我觉得另外一个随机是有趣的地方是在于他那个武器的系统，我觉得很好玩。嗯，就是那种战棋游戏不是都要一格一格的嘛？然后你有时候拿到一些武器，然后它刚好是很符合你目前的那种，就是战术配置的话，可能你原本他那个打出去是是左呃中两格横三格的那种，总共六个那种打法。对，然后敌人的站位呢都刚刚好。偏偏都刚好就是像这样中两个横三格的那种六格打法，哦。然后就射下去的时全中，超爽的哎、
1: 欸！对，而且有可能哦，你选择的武器嘛，嗯、对，又搭配你所选择的技能，然后搭配你的天赋嘛，嗯、对，原本武器它像是战士的那个。挥砍嘛，对你选到对的技能，他可能你原本战士人打前面一格嘛，对你选对了之后，可能会打两格之后、三格之后，哎，那效果是很差很多、喔。原本战士的角色就完全改变它的性质在了嗯。嗯
0: ，这些
1: 真的是让整个战旗的战略玩法变得非常丰富的乐趣。而且这款游戏的一玩就停不下来。没错，而且你刚讲武器嘛，大部分的武器就做一个武器用到底嘛，它有副手武器哦。哎，有副手武器。对，就是你可以，我不知道哎，你可以纯粹练一个技能之外，你可以再另外拿一个副手武器，你可以左手右手拿弓，然后另外一只手拿那个十字弩，然后这十字弩是属于副手武器的属性，所以你可以点两两个支线的技能，然后用不同的武器矛对，因为像你长弓，它的概念就是范围攻击很强，然后十字弩本它是连击很强。那你刚好不小心，十字
0: 弩是可以射两个怪物
1: 。对，你不小心这个角色没办法嘛，蓝色的增加那个连击的次数、嗯，我点错哎，刚、欸嗯、好下一下一次结束之后，他卖的武器有多一个红色十字弩，那刚好给这角色，他又能连击、哦，又能又能区域攻击
0: 。哎、欸，我哎、欸、我我不知道可以拿副手哎、欸。突然觉得好想要在马上不要录音了，现在马上去玩。对、欸，真、這、的
1: 、個、超好玩的，因为它搭配超级多、喔、超自由的
0: 。哎、欸，我不知道哎、欸欸、哦，所以它那个角色培养真的是深度做的非常的足够。
1: 没错，那我大概介绍一下这个制作团队、嗯，这制、個、作团队叫做 Yu s g a m s 嗯，这团队他是在法国的一个独立工作室。那他们之前、哦、法国的对做过相当多的游戏，都是属于那种很真实啊，要角色死掉或者是悲剧的游戏。因为他们其实在做游戏的过程，对对对对在想一件事情，就是我们要做的游戏是坚持我们自己的价值观，也是我们自己想玩的游戏。嗯、他们的团队成员是超过二十几个人哦。他们从二零零五年就开始做游戏了。哦，这样算是独立团队吗？算是独立工作室啊，独立工作室對比较大型、中型的独立工作室，对中型的独立工作室。然后他们喜欢那种游戏，就是混合不同类型的复杂游戏，然后一定要有角色扮演元素的游戏在里
0: 面，<笑>感觉得出来呵呵。这个最后的咒语混的太多，真的是大杂烩
1: 。然后他们在招聘员工的过程就讲一件事情、嗯，他们的工作室哦，要求就是怪胎，追求多样性。自由女权， Weak. 然后真实的角色成那个工作室的成员，然后如果你去他们工作室网页看， uh. 你会发觉，哎、uh. 欸，他们很用心，他们把所有的员工嘛，哦对，都画一个肖像画出来。哦、oh. ，我很少看，说
0: 我们在游戏里面看到那些英雄，就
1: 是你人脸有可能是肖像画。哎、欸，不是，是指你去他们公司的那个公司网页看，嗯、uh. ，他们把所有的员工的肖像都都画出来了。哎、uh. hey, ，我来看一下。
0: 哎、欸，我觉得好羡慕，我为什么他们可以每个人都可以有一个这么漂亮的肖像画？对啊，而且我下一跳，我发现一件事情，就是他那个后面竟然还画上一些属于他们的、欸，呃，可能是他们喜欢的东西还是怎样，就是有些人是饼干，嗯，然后有一些人是大自然，然后有一
1: 些人是什么钢琴键盘等等的，哎、
0: 欸，就是哎、欸，这网页看起来超有向心力的，就很像我、哦、加入这个团队超爽的感
1: 觉。对，我觉得最重要一个点是，他肯展现这些员工他们自身的特质或是喜欢的点
0: 。嗯、对啊，对，所以还有他们的代名词 s 或 h 啊，或者是 “him” 哦 ，“he” 或 “him”， 就是他们喜欢以什么样的称呼方被称呼都写上去了
1: 。没错，所以我觉得这个游戏公司、嗯、就是游戏工作室嘛，对，他、嗯、所。饱含着这个文化特质，我相信他未来必有所大成。因为像是我们刚刚杜娜介绍的《波德之门》这个游戏工作室嘛，拉瑞安。嗯，他们也是鼓励所谓的多样性，因为如果一个游戏开发的过程嘛，对，太过于执执着于一个方向的话，嘛，对，很容易会失去到底我到底在开发这样游戏，我要接触这样客群，很容易死守一个方向。就是之前我们酱朋友介绍过日本的那个呃游戏起来，然后。中间不是有开始慢慢的往下坠，那时候我们之前不是有上过一次课、嗯，就是我们大学系所有让我们去上一个纳卡穆拉先生的那个课程啊，對,对对，对，他有讲到一个点，就是他其实很担心日本的游戏，十年前就讲这句话，他说日本游戏后面都有点太刻板化了，样板化哦,哦,哦，那、嗯、这样板化其实并不是市场造成的，而是在创作者的的思考。它变成是一个，变成是呃，我这样做一定会赚钱，我这样做一定会可以在市场上达的成绩、嗯，太过于偏向 marketing 的。但是我觉得，如果一个游戏工作室、嗯、它本身所尊重员工的时候嘛，矛对它是真的表现在它介绍员工的过程。我就从这个很小的细微点就看得到，哎、嗯欸，这游戏工作室制作的东西，它本身就是它觉觉得有趣，而且是多样性的。嗯对
0: 对，因为他们很重视员工，不是把员工看成一个单一的一颗螺丝钉而已
1: 。对，这个很重要诶，因为你说，哎，美术很多人都叫美工嘛，其实不对。你把美术叫美工的时候，你其实就是把它的发展性跟未来性给、嗯、扼杀掉了
0: 。对啊，就是少了它的创作性啊，就是也不一定不一定是做游戏啊，我觉得是做创意的产业其实都是差不多。像我自己本身也是在这种产业里面，嗯、然后。我们现在的确是这样，因为我是属于在比较传统型的产业嘛，那通常都是由一个人主导，他说什么就做什么，然后我们其他人不管有什么任何的意见，然后听不进去，他就是一定要照他的方向去改，然后改改改改到最后，我们就会对我们自己在做的东西失去了热情，就不会想要再多。加入了什么？这个超级危
1: 险的，因为其实我自己也是带过 team， 不、嗯、要说那种游戏的 team 啊，就是那种做 APP 啊，或是那种大型的那种系统嘛、嗯。对，嗯哼，一旦你的成员不知道自己做这东西有什么，有什么帮助，或是这个东西他理解程度不高的时候嘛，哦，对你东西就然后发生很多的问题。那怎么样让成员去了解做什么东西？你要给他热情啊！他做的东西是他喜欢做的东西啊！啊，真的啊！你一个、欸、真,的真的是，嗯嗯，你先说
0: ，你先说，你先说，嗯、你先
1: 说,你先說、嗯，不好意思，
0: 就是真的可以在<笑>我自己在《最后的咒语》这一款游戏里面，真的是完全可以感觉出来这一点，因为《最后的咒语》这款游戏，我自己最,最最最最最喜欢的一个地方是。我们刚刚不是有提到说，我们开局他会拿到会随机分配英雄一些英雄给你，对。然后那些英雄可能拿到的职业啊，或者是他穿的装备是是随机的，但有一个东西你可以自己去改，就是那个英雄的名字、跟他的外形、跟他的性别。对，这个你是可以随时你想怎么换就怎么换。所以我可以组出一个属于我自己的、自己最喜欢的团队。例如说，好了，我就是很想。只要拿到一个新英雄，我不管他是怎样，我就是全部把它改
1: 成比较偏向女性性别的角色。这样玩起来我会更有代入感。对，而且我觉得开局有一个点很特别，就是所谓什么叫多样性、嗯？多样性就是不 care 你是好是坏、嗯，反正你存在就是有价值、哦對。所以你会发觉很多英雄刚开始出来看起来一表人才，他妈的他手上有超级多莫名其妙的怪癖。<笑>
0: <笑>对，没错，我都不知道为什么他要设计这个哦。原来
1: ，呃，听完这个制作,作方介绍，我就大概知道了。对，这些怪癖，它会带来一些让你觉得很烦的东西，但是你也觉得说，哎、欸嗯，这个特别才会塑造成每一局是不一样的体验呐、啊。啊，
0: 对，它就是每一个角色上面都会有三个特质
1: ，对，然后这
0: 些特质有的可能是。加攻击力啊，有的是可能加防御力啊，有的可能是它回魔比较快啊。然后同时它也会带有一些负面特质，对。然后那些负面特质有的都很好笑啊，例如说什么呃鲁莽好了，鲁莽就是可能它可<笑>可能它的那个防御力会比较低啊，或者是那个呃体型大，体型大就是它的移动速度会减一，但是它的那个血会增加，就是会有一些这种。比较好笑的，属于他的那种个人角色特质的地
1: 方，在他的角色呈现。这个有点让让我想起之前我推广过的一款 low rank 的游戏、嗯，叫做《盗贼遗产》。啊、哦，哦，对对对对，他每一次开局都是让你感受到，哎、欸，为什么我的子孙，要么就是近视<笑>啊，要么就是白卡；要么就贫血，哎<笑>、啊，要么就是那个色盲。嗯、欸，但是每一次你玩的时候，嘛，对，你不要把它。其实送送死，你玩一下，你就发觉说，哎、欸，原来这些不一样的特质是让你用不一样的角度去体验这个世界，嗯、体验体验这个游戏的空间。它的确带给你一些不便，但是它也让你知道说，哎、嗯欸，原来用不同的角度去看待这个世界是不一样的感受啊。嗯
0: ，所以看到个有带有那个。笨蛋特质的法师，你也不要抛弃他，他还是有他的用处的
1: 。哎、欸，说不定像我有一次玩嘛，我<笑>对我玩一个战士，就像你讲的，他他本身是扣防御力，然后嗯，他又扣他的那个移动点数。哎、嗯欸，战士本来就要贴怪物了。哦然后你扣移动点数、啊，但是在扣移动点数的时候，同时也增加它的射程哦。后来我就专门把它点增加射程，他拿他拿巨锤，然后增加射程，那感觉还不错。手很长的战士啊，<笑><笑>对。然后你他不是里面有天赋数嘛？啊，有有的人、嗯、他的天赋数点一点，知道吗？对，是可以你原地不动会增加你的那个命中率什么的。我就把它一开始摆在最前面，啊、對對對然后让它都不动，一直打，一直打，一直打。
0: 哦哦，对，这也是一种打法哎
1: 。对啊，他的游戏的多样性太多了，嗯、而且很真实啊真。什么叫真实？就是真实，就是你不想拿到的东西塞到你的面,面前面。对
0: ，嗯什么，没错，就是要让你也不是全盘接受啊，就有点像是你要接受他的所有的
1: 人的特质。对，没错，对啊，所以这款游戏我个人觉得啦。你完全不用 care 你的角色，一开始他是这样子伟大、嗯，他是不是男主角？不是、嗯，是你要去组织你这个，呃。防卫者小队、守塔小队这些小队，他们都会有不同的特质、嗯，而且他们在守塔的过程会是吐一些莫名其妙的旁白。我好想回家，<笑>这个黑夜什么时候结束？<笑>而且那个文字不是纯粹之有字飘出来，它的那字还变成血色啊，或是变斜体、粗体之类的。哦，对对对对对，他杀掉一只一堆怪物我会讲一句很爽的话，好爽啊
0: ！我还记得我有一只有洁癖的那个弓箭手，然后每次杀
1: 。<笑>杀死怪物，他就说：“呃，好恶心，<笑>真的没错。”还有一招，他个性去产生不同文本，<笑>我超爱的、欸。其实很多人喜欢这游戏，是因为它游戏是，我超喜欢它这些文本呐、啊，或是一些细节东西。因为我以前跟你分享过嘛，玩魔兽世界，其实玩的其实不是副本，我都是很喜去每一个不同的主成嘛、嗯，对，去点那些 NPC， 看他们怎么去做反应，他们性格是怎样的 NPC，、啊、我觉得好棒。嗯对，真的。而且我讲一件事情，这个这个东西 ，Luna 一定喜欢。嗯
0: ，
1: 这个游戏里面的配乐嘛，对，是用金属乐、哦，合成金属乐，超过二十五首，超棒的音乐。哎、欸，这个我真的是我那个之前在沉迷的
0: 这一阵子啊，是几乎每天上班会把他的那个 OST 拿出来听。嗯，我跟你一样，我把他 OST 加到我的最爱。哎、欸，他他真的很很呃。该怎么描述呢？因为我们在玩游戏的时候，我们其实可以看到它是比较偏向那种黑暗，然后后末世废土那种风格。对，没错，是讲奇幻嘛。那它以金属乐的方式呈现，我是可以觉得可以理解，因为金属乐常常就跟什么地狱啊，然后什么那种邪恶、啊、什么画上等号。但它那个金属乐有时候它会加入很多很大量的合成器，就有点像是那个 s i z e w a v e 的那种， y b e 哎，赛博朋克那种感觉。所以你听起来又有另外一点点的科幻的味道，然后就让整个游戏的氛围变得很不一样。我真的是超级喜欢的
1: ，虽然它没有 voice 啊，就是人声嘛，但是它的那个节拍点搭配。这个过程，你在杀戮的过程，怪物的那些叫声跟你的角色的惨叫声是完全符合，就完全是一个血肉盛宴派对，杀戮的盛宴。哇靠，超好玩的
0: <笑>，<笑>真的。他那个音乐真 LSD 真的超赞，然后非常的，而且哦对，我觉得他的画面也是超级绝，嗯，因为他是点阵图的画面，但是。我很少可以看得到点阵图把动画做的这么的精致，哎、欸，然后还有这么多的有打击感
1: 。对，它的打击感不是纯粹做玩家，嗯、是怪物杀你的人，或是敲击你的城墙的时候，那打击感是非常明确的。嗯、哇的，跑到前面了，我的城墙被打爆，啪啪，我<笑>靠
0: ！而且我觉得这一款游戏它那个点阵图动画呈现打击感的方式很特别，嗯，就是。通常我们在玩其他点阵图的游戏啊，它呈现打击感或呈现它的动态的方式，比较偏向于使用特效。例如说，你可能有很华丽的火焰特效，然后再搭配一些音效什么的，就是让你呃那个视觉呈现，这样听觉呈现变得很很丰富这样子。对，没但这一款它的呈现方式有点奇怪，就是它会用大量的停顿感去带出它的动作跟打击感。哇，你玩到金
1: 水了。
0: 他呃对，例如说他有一些像是战士好了，战士你拿那个巨锤，然后去锤怪物，他锤下去的会有大概零点几秒的停顿时间，然后才打下去，然后那个再加上画面的震动跟音效，那个爽感真的是爆
1: 表。对，讲到音效很重要，其实他无论是在战士使用那种锤地板的那个。嗯攻击的动作嘛，或者说你射箭出去、嗯，他刻意留下那个停顿感，就是哎，箭、欸、射出去怎么没有？哦，箭雨突然曼妙的射下整个怪物的过程嘛，对，嘘嘘，去、哦、去，那感觉是很棒的。然后怪物<笑>怪物打你的时候，那些动作也不含糊。你你的角色被打死的时候，那动、啊、动作的那种动作感是很明确的。对
0: 啊，他那个真的是很靠背，就很像你在看英雄特变，就是。他可能按下那个爆炸按钮，然后他不不会马上爆，他会等英雄走转到背面走了几步之
1: 后再爆，<笑><笑>就很像这种感觉。哎、欸，说真的，这种动感的音乐再搭配动感的这种画面，矛、嗯、盾。我最早是在玩那个《魔兽争霸》的时候、嗯、是有感受到。我我会偷偷一提暴雪的游戏， oh. 因是暴雪的游戏以前那个金属的音乐的感觉是超级棒， mm -hmm. 现在我不知道有没有《反恐暴判死刑》呢，好可惜。以前暴雪真的是强，<笑>就算抄袭也抄得很棒。对，现在的就
0: 现在的我觉得他的美术跟音乐还是很厉害，那其他的部分就就大家的
1: 、欸、金属金属乐本来是炫技嘛，<笑>对。对啊，最纯粹的就是炫技、啊，但是我觉得就是你们弹很快，嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯，对。但是暴雪的游戏炫技也没有，但是过去的灵魂也没有，那这感觉就是有点可惜。啊，我们不要不要再凑暴雪，可能暴雪对对对不要再凑暴雪，暴雪是要来捧《Last Spell》。对，可能暴雪爸爸下次给我们叶配也开心呐、啊，<笑>对不对？可能不会给了，我怕执行过了。<笑>对。那最后我大概讲一下这个游戏适合这样子的人来玩，我觉得，嗯，喜欢高复杂度、高难度战棋游戏的人可以试试看看，因为它本身的随机要素，即使如同露娜一开始讲的评论，复杂度非常多，而且对它有一次改版之后嘛，哦对，它的天赋就是升级的天赋数嘛，哦对，它不固定的哦。哦，原来还有换过，然怪我觉得怎么每一只每一重复玩的时候那呢，那天赋都不太一样。我觉得你看到那个负评的人，可能就是因为这个东西不想玩了，因为他连天赋都都变得更随机了、哦，所以你玩起来、哦、那个随机性是暴击暴高的。嗯哼哼，对啊，我就在想，明明一样都是初始拿弓
0: 箭，为什么他？点的天赋跟之前不太一样，<笑>然后点的、啊，我就很纳闷啊。点
1: 的那些属性也不一样，是都有靠背的。所以、嗯，你本身你对战旗的走位啊，或是说你对战旗的那种资源的概念是有一定的理解的时候，你玩这游戏会超级开心的。嗯嗯嗯。对，可以理解。然后第二个我推荐是喜欢守塔类型游戏的。守塔类型游戏是什么呢？哦、就是资源的控管。嗯、因为这款游戏它不只是你要培养角色、嗯，不只是你要战术性的去做考量，你还要考量那个是战战略型。你要把战你的资源放在什么地方？嗯嗯嗯
0: 。
1: 他每一回合能给的资源就是就是那么多啦，然后你要
0: 怎么用？怎么？要把这些钱拿去盖新的东西啊，或者是拿去买装备，都是理智取
1: 舍。对，而且它不只是装备上的取舍，它的货币有两个，一个叫做刚刚我们讲的货币嘛，金币，另外叫做对金币建筑资源。哦，对，还有另外建筑资源。对，你要怎么盖你的城墙？你要怎么去让僵尸啊、嗯？怎么去进入你的城镇？你不一定只盖城墙哦、喔，你可以在野外放很多的那些不同的遮蔽物、障碍物。哎、欸，其实那是有用的哦、喔嗯。如果说我之后有,有时间录所谓的攻略视频，你多放一个遮蔽物，可能会影响到僵尸的走路的路线哦、喔
0: 。哦，对耶，我都没有去放那些，然后每次那些来的僵尸就是长驱直入，我真的很。努力的想要把他们挡下来
1: ，没错。而他其实在他的光明要素跟亵渎要素里面，其实是有埋梗，是让你可以去呃试着去提升这些资源的那种呃消耗的那种性价比。哎、欸，对，这我是不知道，因为他有一些东西啊，例如说那
0: 个亵渎，就是你要收到收集到亵渎点数，你才可以去点那个永久加成的东西嘛。但是他有些不会马上开。你可能要开某个 A
1: 才会出现另外一个 B 让你。没错，嗯
0: ，
1: 所以这种资源的分配跟未来的规划嘛，就像你刚刚讲的，我怎么去分配血族点数跟光明点数，这个都是属于守塔类型游戏、嗯、很重要一个点。所以、哦、喜欢高难对喜欢高难度的战棋战术型的人可以玩这个游戏，喜欢守塔资源分配的人也可以玩这个游戏。对哦，这游戏一定满足你的需求。那、嗯、赞。如果干远嘛，对，你要买这游戏之前、嗯，你要思考一下。如果你不喜欢这种战略游戏，什么叫战略游戏、嗯？就是你要不断的思考下一局、嗯，呃，下一个动作跟下下一个动作跟下下一个动作。简单举、哦、举例就是围棋啊，你不喜欢玩围棋，不喜欢玩象棋的、嗯，你可能就不适合这个游戏。嗯嗯，的确，战略战略游戏、战棋游戏都会有这个问题。对，然后第二个是这个东西有。怎么讲？有的人他其实会对搞游戏投注感情，特别是里面的角色、嗯。所以如果说你看你长时间好几个晚上培养的角色死掉，你会很痛苦的话，啊、哦，你可能也不是玩这个游戏。嗯，这个我觉得比较中立，因为我本身是一个看
0: 到长时间培养角色死掉会痛苦的人。
1: 哦、oh. ，尤其
0: 是因为我会帮他们取名字，然后在那边帮他慢慢去设定他们的外观长怎样
1: 。对，所以
0: 就是我会有感情投入嘛。但，嗯、呃，该怎么讲？我就是觉得这一款游戏，你就算角色死掉了，但是你下一回合期待
1: 下一回合带来的那个乐趣，是大于角色死掉本身的。啊，对，因为他每一局开局的时候，他的那个随机性带给的欢乐性是蛮高的啦
0: 。对，因为他实在是太好玩了，欸、所以角色死掉，你就会变成比较没有那么大的得失心，因为你知道，你虽然角色死掉，了，但其实他带给你很多，你可以带到下一局的东西。例如说，你的你自己本身的玩的那个对于这款游戏熟悉度的成长啊，或者是刚刚讲到那些亵渎点数，让你变得更强大、的成长等等的。所以你就是，你就会觉得说，他虽然死掉了，但他死不是白费。
1: <笑>对，啊，这样讲是有这感觉啊，比较属于呃，路人这样讲是比较属于那种温柔的讲法、嗯。简单讲就是像我这种讲法，就是说，啊，死就死啊、嗯，反正下一局更有趣啊。<笑><笑><笑>就是，哎、欸，像是我们在玩《暗黑地牢》之类的游戏，你会发觉他会做一件事情，嗯、这个算是游戏设计的一个蛮蛮妙的一个点，就是。我如果开局或是下一次获得角色的时候，给我的那种惊喜感大于死掉角色给我的悲痛感的时候，就算是常见片的角色死掉，哦、我都可以接受。但比较不一样的点是，那个暗黑地牢他的角色片真的是花很多的心血、啊，所以真的死掉真的很痛啊。原本嗯嗯嗯，队伍面四个人可能全部死掉之后，前面一幕疯掉的是另外一个第五个队员，就是你自己啊。<笑><笑>对啊，疯掉的竟是我自己。对，但这款游戏如同陆岸讲的，就是它不只是角色死掉、嗯，可能下一次抽卡会更有趣。他死掉之后，嗯、这些人他也会贡献那些点数什么的，让你觉得说死的不是真正的白死。嗯，对，對對最干的就是所谓的白死啊，死掉你不只是角色死掉，你还喷砖啊，什么都喷光光。哦，对啊，对，嗯，哎。然后我自己个人是
0: 也有几个推荐的点啦，就是有很多我刚刚讲到，例如说我觉得它画面棒，然后可以自己去捏自己属于自己喜欢的角色，这些很赞的要素之外，我觉得最棒的一点是有啊有两点，第一点是我当初一开始买这款游戏的时候很担心它困难度很高，但是其实它随着几次改版之后，它有下放一些。就是算是比较给你，嗯，在初期会变得比较好过一点的技能，是就是简单模式啊。简单来说就是 easy mode 的，所以我自己在玩我都是开 easy mode 在玩，所以玩起来是有点逆天，但是这个难度对我来说刚好。然后那个玩起来的舒适度是有的，所以非常非常的推荐。那这是第一点，第二个点我最推荐的是，嗯，这款游戏哦，物超所值，可以玩超久，超爆干、欸，超
1: 久爆干久，真的它不止一个地图而已哦
0: 。对，所以你。玩哎，这款游戏多少钱啊？两百多块，三百多块左右。是，然后呃，我觉得玩超过三百个小时是完全没有问题的，因为它随机性很高，内容也非常的多。然后这三百个小时不是重复的三百个小时、哦，我是你每一个小时都会有一些小小的发现，<笑>或者是呃，你会走出不一样的路线，然后玩起来就是跟之前的玩法是完全不一样的内容。哎，我觉得
1: 这才是新 P 值很高啊。这才是 low like 或是那种肉类的游戏嘛？我对该有的游戏特质就是啊，每一次开局都要给你不同的惊喜、不同的玩法。如果说每一次开局都一样的话，你这个 low like 其实无,无,无特色可言呐、啊。对就只是一
0: 直重复而已啊。
1: 对，我觉得重复性这种作业感是不应该存在在 low like 游戏上面的。如果你
0: 对对对，这款游戏没有任何作业感的感觉，它虽然是从等级一开始重新练起，每一个等级都<笑>。
1: <笑>每一个等级都给你不同的惊喜呀、啊<笑>！
0: 对啊，都在面。你看你那个蓝色稀有素质，又给我法师，又给我那个力量，<笑>哦，真是气死！哎、欸，可是你刚刚讲到一个很好的解法，<笑>我拿权杖哦。嗯，对啊，就是后面我就算了，
1: 那改拿权杖，哎，结果发现另外一片哎、欸，爆干强，爆干强哦！<笑>你真的，我跟你说，欸、超强的、欸，他那个、欸、他那个素质蓝色跟绿色还有白色是差爆干多的哦。对对对。對嗯对，所以这款游戏有、哦、我刚刚讲的不适合这样玩、嗯，可能不一定哦。我刚刚讲的这些特质，可能你玩一下，哎，死掉就死掉，好开心呢、哦。我可以做，于戒掉小色死掉不想玩游戏的那种特质。嗯、<笑>对，对啊。可是呃，如果说
0: 你想说那个，哎，这款游戏要用 Steam 的退费机制，两个小时之内玩玩的话，我觉得是不可能的啦、嗯。那个两个小时你只摸得到一点点皮毛，因为实在是东西太多了，内容太多了，所以。你就算觉得这一款游戏可能会不适合你的话，那嗯，就是当成200多块、300多块
1: 打水漂就好就好了。对，而且我跟你说，<笑>我们刚介绍只有一个小时，它里面还有很多的特殊要素，你没有接触到，像 BOSS 战，它的 BOSS 战每一局的 BOSS 战的题、嗯、那个可玩性非常高，那个 BOSS 战真的很刺激，嗯、而且很紧张
0: 。对，我、哦、真
1: 的是我一个 BOSS， 我可能要打三四轮才打得过。哎、欸，很快了，三四轮。对啊，因为我开简单模式啦。哦，对，因为 Boss, <笑>困难模式就不一定了。因为这款游戏的 BOSS， 就算你看攻略嘛，对，不代表你打得过。嗯、我说实在，真的，对
0: 他，因为他的攻击模式跟他攻击的时机还有力量是什么的，都满是
1: 随机的。刚那个死灵根本作弊，我们现在都还打不过，吃屎吧，热血 BOSS。<笑><笑>可以啦，拉长游戏时间。对。好，那今天我们推荐这个最后的座椅类 t Lesser Spear 嘛，对，到这边结束。露、嗯、娜，如你还有什么要补充的吗？哎，没有了。哦，大家去买吧，去玩吧，应该是不会，不会。不会反悔的。对，除非你真的不喜欢战略型游戏，你买了会后悔。你不要因为我们推荐你就买你不喜欢的、哦对对对不。不喜欢战略战棋游戏就不要买。这真的是很重战棋的东西。超重。哎呀、啊嗯，我我觉得最近我玩的战棋游戏，像《三角战略》跟《这个矛盾》，都非常符合我的需求。嗯、它也有符合到我以前超喜欢玩战略游戏、嗯、那种文艺复兴的概念啊，终于好棒的战棋游戏这种感觉。哦，《三角战略》我在。今
0: 年四五月的时候买了，到现在还没有开过呢。你应该要玩这
1: 游戏，它剧情虽然有点，呃，喜欢的很喜欢，不喜欢不喜欢。但是它的整个战略的性质真的玩的非常棒。哎、欸欸，这个我可能下一集可以推荐看看《战、欸、场战略》哦，我十一曲买，我十一曲有买，超棒的。好哦，好哦，可以哦。赞，对，那这这款游戏我最后再推荐一下、哦，如果大家喜欢，可以试看看，试玩看看，或者是看云看看也可以啦，因为它云跟实际玩吃还是有落差，你不用担心没爆。我应该是
0: 云不懂吧，那个要看字哎，哎、欸，看人家语點,点点点很快，你也不知道他在干嘛
1: 。对，没错，所以我觉得真的、嗯、真的买下来不亏啦，对。对，真的好。那今天的介绍到这边结束，我们呃节目上推荐这款的 r a s p b i l l 大家可以试,试看。那最后 Luna,、欸，如果，我觉得露娜每天每个礼拜都推广非常多 IG 不同的资讯，大家如果有现在没有了啦，现在你在讲这个我情，我都心虚。最近那个廉价都有时候回乡下或什么没有网络，好呀就没有廉价、啊、是廉价<笑>是回到异世界<笑>我们把廉价放进去平常的生活，谁是不对的？我廉价也是每天在做种田，然后处理农农田里面的事情，然后还要回家洗。哦，牧场物语啦。对啊，哪有时间去管节目？没办法啊。对啊，我们在异世界了、啊。对啊，但是平常收入呢都会贴 IG 什么，大家有空就点一下赞。哎还有我们的 DC 来跟我们 DC 上面跟大家一起聊天吧，大家都聊得很开心哦。没错、啊，好，那最后跟大家说声早安、晚安、晚安啊，大家拜拜，加油。